0: 各位听众，大家好，我是艾明，继续给大家播讲漫谈美国史。那么上次我们说到 ，19 世纪末，美国两党之争更多的是物质利益的冲突。那么这种争权夺利的斗争呢，不仅是在两党之间，而在两大党的内部也是剧烈的展开。1880年，美国的总统选举就充分表现出了这种争斗。当时呢，共和党的死硬派提名的格兰特和温和派推举的布莱恩相持不下。那么，来自俄亥俄州的詹姆斯·加菲尔德充当了黑马总统。那么，加菲尔德为了改变自己的黑马形象，试图在改革中做点文章，结果就遭到了死硬派的记恨。1881年7月2日，加菲尔德总统在华盛顿车站遭到了因为丢失官职而疯狂的查尔斯·奎特的袭击，身负重伤。9月份，加菲尔德去世。那么，死硬派的代表人物，当时的副总统。切斯特雅瑟·亚瑟继任总统。此后呢，共和党内部的腐朽之风更加是有失无补，争斗的不可开交。当民主党就利用共和党内讧的机会，重整旗鼓。经过八年的苦心经营，在1884年的选举中，积极争取再入白宫。共和党为了破坏民主党的挑战，就抓住克里弗兰斯生活的问题大肆的渲染。民主党呢，也不示弱。抓住布莱恩的丑闻展开攻击，那么这场人身攻击就充分表现出两党竞选中当时那种虚张声势的伎俩。那么就在两党相斗难分难解的时候，共和党内部的自由派的倒戈，就让民主党获得了援兵。克里夫兰接连在纽约、康涅迪格、新泽西和印第安纳等关键州获胜，终于呢以219张对183张选举人票击败了布莱恩。民主党终于结束了连续24年的在野党的地位。克里夫兰上台就证明了两大党的政策大体上是一致的。克里夫兰他是土生土长的纽约州的民主党人，多年为大公司担任辩护律师。在担任纽约巴夫罗市市长和纽约州州长的时候，他曾经以改革的姿态采取了一些纠正石壁的措施。他比较擅长左右逢源的手腕。就赢得了大资本家的赞成。克里弗兰上台之后，马上就收到了铁路巨头及古尔德的贺电，贺电里说：“我感觉到在你的掌握之下，这个国家巨大的商业利益将会是安然无恙。”那么，克里弗兰政府的财政部长是纽约的银行家丹尼尔曼宁，海军部长呢，威廉惠特尼则是美孚集团的重要成员。他的政府在保护大企业利益方面。较之前的共和党前任们有过之而无不及。克里夫兰当然不会错过执政的机会，他立刻就对民主党人论功行赏。当时联邦政府雇员的 90% 大约是11万名共和党人，民主党全国委员会要求将他们全部解职，但是克里夫兰因为当时影响比较大的文官改革运动，也不敢贸然造次，只是撤换了其中的4万名官员。来犒劳效忠他的民主党分子。在调整政策方面呢，克里弗兰试图用关税和抚恤金这两个地域性的旧的争端，来掩盖当时舆论最为集中的货币争端。抚恤金曾经是共和党稳定其社会基础的主要手段之一，因此不断的递增。1876年，抚恤金支出是联邦财政税收的十分之一，到了1886年就已经达到了四分之一。共和党呢，通过这个手段来笼络40万联邦复员军人及其家属， 100多万人。克里夫兰在位期间，对抚恤金提案屡次实施否决权，来报复共和党人。接着呢，克里夫兰又在1886年提出了关于降低关税率的特别资本，这就引起了在国会内部一番空前激烈的辩论。抚恤金和关税问题纠缠在一起。使得一度消沉的地域斗争的情绪再度上升。为了平复舆论，克里弗兰对州际商务条例破例没有加以否决，并且对文官制度改革也表现出了一丝宽容，来讨好共和党的自由派。然而，在货币问题上，他坚持着前几届共和党政府的强硬政策，始终捍卫着华尔街的利益。总之呢，在克里弗兰任内，地域斗争的口号和改革立法。都只是民主党和共和党争夺民心的手段罢了。那么，共和党也抓住了克里夫兰所处的窘境，在1888年选举政纲中提出了毫不妥协的赞同美国保护关税制度，这就赢得了大企业的数百万美金的捐助。本杰明·哈里森因此上台，他吹嘘这是天命赐予的胜利。不过，比夕法尼亚州当时的共和党党魁马修·奎伊却说。哈里森从不知道有多少人为了让他成为总统而锒铛入狱。哈里森呢？他是威廉·哈里森总统的孙子，他本人也是内战之中的联邦将军，又曾经担任过印第安纳铁路公司的律师。他身上集结了世家望族、共和党元老和大企业代表这几重身份。他作为一个过渡型的总统，政策也具有典型的妥协性的特点。他上台之后，先是在官职分赃和抚恤金这两个地域性的争端上报复了民主党人。他撤除了3万名民主党人的官职，又在1890年通过了家属抚恤法，把抚恤金的总额提高到了 1.6 亿美金。然而，在改革运动的强大压力之下，他也不得不对日趋尖锐的社会争端做出反应，因此就产生了1890年关于托拉斯。货币和关税的三项妥协性的立法。那么，在这三个主要的争端上，汉森政府也是有所选择的。首先，能够影响到全国政治的是货币问题。共和党当时想要拉住远西部刚刚加入联邦的六个州，也就是从1889年到1890年建立的怀俄明、爱达河、北达科达、南达科达、蒙大拿和华盛顿这几个州。这些州呢盛产白银，银币派的势力非常大，同时呢还要保持共和党的中下层的基础，因为西部农场主和北部中小企业主的债务比较重，所以他们倾向于银币派。哈森政府决定在货币问题上稍作让步，在国会中通过了谢尔曼购银法，然后呢又借用共和党银币派的力量，来保证麦金莱关税法的通过，这笔立法交易。给大企业带来了极大的实惠，而银币派并没有达到自由铸造银币的目的。最后呢，汉森政府拥有一项含糊不清的、缺乏强制性的《谢尔曼反托拉斯法》来搪塞改革派和第三党，平息舆论。但是，大托拉斯的真正利益并没有损失太大。1890年的这三项妥协性的立法就表明，两党本身很难做出重大的政策调整。相反呢，共和党对南方黑人选举权问题早已经视为无足轻重。像参议员亨利·洛奇在1890年曾经提出通过联邦监督来控制南方选举的程序，防止诈骗黑人选票的强制法案，结果这个法案呢却被国会搁置了。这表明当时共和党公开纵容南方民主党实行剥夺黑人权利的种族歧视政策。这些都表明。美国作为社会安全阀的两党政治，因为保守僵化而失灵了。社会的不满和改革要求，就通过第三党运动表现了出来。所以在19世纪末，美国第三党是相当的活跃。从19世纪70年代起，就出现了格兰奇运动、绿背纸币运动，继而又有禁酒党、反垄断党、联合劳工党和农民联盟等几十个小党。到了19世纪90年代。他们大多汇集到了人民党运动中，成为了美国历史上一场持久广泛的第三党运动，这也打破了镀金时代美国那种非常沉寂的政治空气。人民党运动呢，主要是在中西部和远西部发展起来的。这两个地区既不像南方那样完全被民主党所控制，也不同于东北部是被大企业左右。中西部和远西部呢，在内战之后大量涌入了农场主。牧场主和其他的开发者，又迅速向西挺进的铁路公司和极具渗入的银行和抵押资本，这两支巨大的社会势力就在西部形成了冲突的漩涡。这种冲突呢，和两大党在西部的势力真空结合起来，就为第三党运动的兴起提供了空间条件。那么，这场第三党运动是在向垄断过渡的历史条件下发生的，因此呢？他表现出与经济周期同步进行的时间特点，由此形成了70年代初的格兰奇运动、8十年代初的绿背纸币运动、9 0年代初的人民党运动这三个不断上升的高潮。另外一方面呢，他们是基本上尚未脱离两党制框架的第三党，其势力的涨落受到两大党的选举活动的影响。在中区选举的时候，第三党的选票明显上升。说明他们在州一级比较有力量，但是在总统选举中呢，则严重下降。这表明，在全国政治中，第三党的实力还是相当的薄弱。正是在这种起伏掌握之中，第三党就影响了两大党的军事。到了1890年，农民联盟在西部十几个州纷纷转为人民党，在有些州已经有了取代大党的趋势。在曾经号称为共和党旗帜的堪萨斯州。人民党就控制了州议会的多数，还选出了参议员威廉·皮佛。东部的共和党对这件事情非常的恐慌，担心引起雪崩。南部的农民联盟在1891年也纷纷的脱离民主党而独立，成为了民主党在南方的心腹之患。1892年初，全国有500万人签名支持人民党的奥马哈政纲， 3 2个全国性的改革团体。加入到了人民党的行列，各种第三党的报刊已经达到了一千多种。第三党的改革主张，像格兰奇的铁路管制立法、绿背纸币党的货币纲领、联合劳工党和反垄断党的反托拉斯的口号、农民联盟的国库分库计划，都吸引了两大党大批的下层群众，有力的冲击了两大党的保守政策。1892年的人民党奥马哈纲领。集结了以往各改革纲领的大成，提出了以国家干预经济为中心的完整的纲领，在全国范围之内向两大党提出了挑战。西部和南部一些州的两大党的头领，为了争取选民，也纷纷接过了人民党的口号，抄袭他的纲领，转身一变成为了改革派的代表，像南卡的本杰明·提尔曼、德克萨斯州的豪格，明尼苏达州的克纽特·纳尔逊等等。总之呢，人民党以其独特的方式，对于传统两大党产生了巨大的压力。但是，人民党的内部存在着党派成见、地域隔阂、种族歧视以及阶级利益所造成的种种的裂痕，却让它只能成为各州独立党派的松散联盟。它的主体呢是西部和南部的农场主，他们所主张的低关税，并不能被东北部城市的工人所接受。以萨米尔·冈帕斯为首的劳联和丹尼尔·德里昂为首的社会主义劳工党，他们从各自的立场上排斥人民党，使大部分有组织的工人难以和人民党结合。而人民党的上层多数是大银矿主、大农场主和不满意两党的失议政客，和下层的目标并不协调，在关键时刻经常表现出和两大党妥协的倾向，加上缺少经费，所以。人民党是难以和两大党的竞选实力相抗衡的，这也说明了在美国，第三党想要取代两大党中的任何一个大党是很困难，它只能作为两党制的一种补充，来影响两大党的变化和改革。在一八九二年的总统选举中，尽管共和党募集了两倍于一八八八年的竞选捐款，但是无济于事，人民党呢就拉走了共和党。在大平原和洛基山区的一大部分选票，在西部已经不存在任何一个可靠的共和党州。了。结果是哈里森因为所得选票比克里夫兰少了 3% 而归于失败。人民党在这次选举中不仅得到了103万张普通选票，还得到了22张选举人票，选出了10名国会议员，控制了24个州的立法机构。这个选举呢？大大加速了19世纪90年代美国政党的改组，人民党让两大党产生了一场迫在眉睫的恐慌。克里夫兰再度上台之后，他执行了比共和党更为保守的政策。克里夫兰和华尔街的关系更加紧密了。铁路巨头兼银行家惠特尼说：“克里夫兰的观点是由东部的金融势力炮制的。”这就是对正在形成的垄断资本。实行完全放任的政策，不顾社会冲突和经济危机正在加剧。那么，这种政策在1893年的危机中遭到了严重破产。1 8 9 2年之后，美国的金融形势开始急剧的恶化，累积多年的国际债务、铁路债务、农场抵押和国际股票市场的波动、联邦黄金储备锐减交织在一起，再加上农业长期萧条，农场主购买力相对下降。这让美国的经济结构难以承受超重的负荷。到了1893年5月，终于爆发了19世纪美国最大的一次经济危机。一年之中，银行破产达到了624家，破产总额近 3.5 亿美金。中小企业是大批的倒闭，工人失业率达到了 20% 农产品的价格跌到了历史的最低水平，而联邦黄金储备仅存7000万美金。这是一个相当棘手的都市之秋，可是克里夫兰仍然抱着陈旧的放任政策，一意孤行。他的观点是，治愈危机的最好办法就是装作不知道危机的存在，并且公开声称，只要我在总统职位上，政策就不会对企业的利益产生任何的伤害。为了保证大资本渡过难关，克里夫兰采取了一系列牺牲底层老百姓利益的措施。1893年底，克里夫兰撤销了谢尔曼购银法。1894年，他派遣联邦军队，就镇压了普尔曼铁路大罢工和科克西进军，并以反托拉斯法的名义逮捕了尤金·德布斯等罢工领袖。这些举动呢，就得到了大资本家和保守派的喝彩，把克里夫兰当政称之为上帝的慈悲。1894年呢，克里夫兰为了挽救摇摇欲坠的联邦财政。和以约翰·摩根为首的华尔街银行集团达成了一亿美金以上的债券交易，它的价值呢超过了当时联邦黄金储备的总额，实际上为摩根集团提供了巨额债息收入。总之，克里夫兰在这次危机中为垄断资本是尽孝犬马之劳，但这让民怨沸腾，民主党内部的裂痕加深，一场更大的冲突不可避免。